0: Mala Podcast, donde las voces cuentan historias.
1: sido hombre hoy supiera ser Dios pero tú que estuviste siempre bien no sientes nada de tu creación y el hombre si sí te sufre el Dios es él El Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío prenderás todas tus velas. con el viejo dado Tal vez o jugado Al dar la suerte Del universo todo Surgirán las ojeras De la muerte Como dos ases fúnebres de lodo Dios mío y esta noche es horda oscura ya no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura que no puede parar sino en un hueco en el hueco de inmensa sepultura en el hueco de inmenso sepultura en el hueco de inmenso Sepultura.
0: Hola, bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y el día de hoy, como siempre, estoy acompañada de mi querido amigo Jorge. ¿Cómo te encuentras, Jorge?
2: Hola Carito, muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal esta semana? ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
0: Pues ha sido una semana llena de retos, <risa> como todas mis semanas, <risa> no es algo extraño, pero ahí vamos, en el, en el proceso y feliz porque ya falta poco, digamos poco entre comillas para terminar esta cuarta temporada y pues es, estoy justamente orgullosa porque ha tenido una acogida bastante importante gracias a ustedes.
2: Sí, esta fue una temporada... Bueno, está siendo una temporada de cambios, de, de cosas nuevas, de lanzarnos al vacío. Y de retos, como tú dices, en nuestras vidas hoy en día, Carol, están llenas de retos. Y este programa es otro reto más que lo ha afrontado muy bien. Y bueno, en el futuro se vendrán... Yo creo, Carol, que se vendrán otros cambios. Se vendrán cositas que ya iremos en su debido momento. Y, y nada, yo también estoy muy contento por estar aquí hablando contigo, hablando otra vez con... Con los escuchas de este tema tan interesante que vamos a tratar hoy que es la religión. Un tópico que teníamos guardado para la época de Semana Santa y que por diversos motivos se fue, se fue diluyendo hasta bueno llegar hoy que es la fecha. Y con las obras que tenemos y con los temas que sacamos creo que nos va a dar un excelente programa.
0: Sí, yo creo que hablando de retos, ese es, creo que va a ser uno de los programas <ríe> que más retos nos va a traer. Sí, sí porque son obras bastante diferentes, eh, digamos desde el tipo de texto que nosotros elegimos, del tipo de película que, que se va a presentar. Entonces, eh, ¿qué te parece si empezamos a nombrar cuáles son las, eh, los textos y las películas? En la parte de literatura tenemos los 9 mil millones de nombres de Dios, de Arthur C. Clarke, y una nota periodística de la BBC, de Brandon Ambrosino, se llama ¿Cuál es el origen de las religiones y cómo evolucionar? Es por la parte de literatura. En el cine tenemos la película La Misión de Roland Joffé y tenemos la obra La Palabra, Ordef, eh, que es dirigida por el danés Carl Theodor Drescher. ¿Te parece si, si empezamos de una vez?
2: Dale, Carol, empecemos este programa que te confío que estoy ansiosa por, por hablar de ese tema. Lecturas Bueno, Carol, en la parte de literatura, como tú dijiste, vamos a tratar, por mi parte, los 9.000 millones de Nombres de Dios, un cuento de uno de mis autores favoritos en, en el mundo, en la historia de la literatura y sobre todo en la ciencia ficción, que se llama Arto Ciclar. En este cuento, que tiene un, una premisa un poco extraña, nos encontramos con un monje tibetano. un Monje tibetano que en la primera escena del cuento pide a un doctor, un doctor en informática, que le haga una máquina que calcule. Y el doctor que se llama el doctor Barner, no sabe por qué quiere que le haga una máquina que calcule. Y lo que busca el, el monje es a través de esta máquina que suele calcular números pero en, con un cambio que le van a hacer lo que va a calcular es nombres a través de un idioma que los tibetanos tienen eh, es buscar el nombre de dios y es que los tibetanos eh, en este cuento realmente no sé si en la realidad sea así pero en este cuento al menos lo es los tibetanos creen que su misión en la vida es buscar y encontrar el nombre eh, de dios y en esto han estado desde el inicio de su religión. En el momento que lo consigan eh, Creen ellos Al menos lo dicen en el cuento Dios y el universo se van a unir Todas en uno Y todos vamos a llegar como a, a un estado de paz A un Nirvana entre comillas Y eh, exactamente eso es lo que hacen Se crea esta máquina La llevan a un templo tibetano Y el cuento en la segunda parte del mismo Transcurre en la montaña tibetana Donde está el templo Allí hay dos ingenieros que manejan la, la máquina, que la cuidan durante el tiempo que, que se va a demorar la misión, que son unos tres meses, y que charlan eh, en, un, como en un debate de, de creencias y, y ciencia, de cómo lo, esta gente están, creen que van a llegar a, al nombre de Dios a través de la ciencia, y bueno, es como un una crítica velada de Artos y Clara de, de cómo las religiones pueden usar la ciencia para servirse a sus fines a unos fines ilusorios porque encontrar el nombre de Dios es como una quimera sin embargo lo que nos muestra Clark al final es que puede ser que eh, la parte religiosa tenga mucha más razón de lo que ellos creen y bueno este es los 9000 millones de nombre de Dios un cuento que yo recomiendo mucho y Carol nos va a hablar ahora de su obra
0: bueno, este texto, ¿cuál es el origen de las religiones y cómo evolucionaron? Eh, nos hablan justamente de lo mismo que, que trata el título, nos habla sobre las eh, manifestaciones religiosas, sobre todo eh, nos eh, empieza como a instruir en esos, eh, en, las, en las formas chamánicas eh, para adorar, y cómo estas fueron evolucionando, cómo estas se fueron modificando, más bien, hasta llegar a las manifestaciones religiosas, las cuales tienen como característica eh, sociedades post-agrícolas. Eh, también nos habla sobre la religión, sobre el fin de la religión, que es una forma de estar juntos, de unir a las personas, y sobre la importancia o sobre el papel de las más bien de las emociones en la religión. Entonces. Mmm, es un texto que nos va ilustrando, que nos va, mostrando, nos va eh, mostrando elementos científicos sobre cómo otros animales que también nos rodean también uh, forman o hacen uso de estas expresiones entre comillas eh, espirituales o mm, sí, se puede decir espirituales y cómo el ser humano empezó a, a utilizar la religión el cual y cito, dicen la religión como tal, no es un objetivo de la evolución, sino que surgió mientras la evolución apuntaba a otros objetivos. Entonces, eh, sobre todo la importancia de las religiones y cómo estas tienen propósitos sociales. Entonces es un texto que, pues, que en realidad es difícil de, de explicar de qué trata concretamente pero sí nos habla como de, sobre el origen de esta, sobre cómo está evolucionado, sobre cómo las emociones, sobre cómo otros animales y sobre todo, como dice um, un sociólogo que, que citan en el texto, nada se pierde nunca, sino que se va modificando. Entonces es un texto bastante interesante que pues como les digo, eh, decir concretamente de qué trata pues es un poco complejo. Entonces los invito a leerlos, el link estará en la página de Facebook.
2: Como tú dices, Carol, es... Un tema, y como dijimos al empezar Es un tema bastante complejo El tema de la religión, yo creo que es Con temas como el amor Temas como, como la vida en sí Son temas que van muy Arraigados a, a nosotros ¿no? La religión nos ha acompañado desde Yo creo que desde que eh, La humanidad es humanidad Hemos adorado algo, hemos querido Encontrar una explicación para esto Que es la vida y que aún hoy en día eh, Muchos de nosotros no, no sabemos ni cómo vivirla entonces creo que la religión, hablar de ella a grosso modo como lo hacemos nosotros en este programa porque no podemos ahondar más allá de lo que, de lo que sabemos y no somos expertos en ello, es una tarea complicada, pero pues lo hacemos con, y aquí sí lo quiero decir con el mayor respeto a quien escuche y, y siempre desde nuestro punto de vista sin creer que nadie crea ni, ni piense como nosotros. Por eso, Carlos, yo creo que los 9 mil millones de, de nombres de Dios es una metáfora tan interesante de nuestra vida actual, en este cuento se mezclan eh, las dos creencias eh, que vivimos hoy en día y que se, se ejemplifican mucho mejor hoy en día, que es la, religi la religión y la ciencia yo creo que nos hemos vuelto y no sé si Carol crea lo mismo, en una sociedad muy desprendida de, de lo espiritual, de lo religioso y no sé si de lo religioso en sí, sino de lo espiritual, más allá de, lo, de, lo, de, de los cultos y cualquier otra cosa y hemos centrado nuestra eh, vista en la, en la ciencia. Que no digo que esté mal centrarnos en, en, este, en este aspecto, sino que creo que el ser humano también es esta parte eh, espiritual, religiosa, si se quiere llamar por, eh, de esa manera, que eh, complementa de alguna u otra forma eh, nuestra forma de vida. <coughs> y aquí, en el cuento de, de Clark, se deja muy patente esto, ¿no? Eh, los ingenieros, que son la parte racional, la parte científica, descreen del, de, lo, de lo que las personas, de, de lo que los tibetanos quieren llegar, de, de su fin, de, de encontrar el nombre de Dios. Y la verdad es que, al final de cuento, y yo por, ese, por eso este cuento lo recuerdo de muy grata manera, al final de cuento nos damos cuenta de que, que eso es un spoiler que hago y Espero que lo hayan leído. Eh, nos damos cuenta que los tibetanos tenían razón. Que una vez eh, completaron los cálculos de la computadora eh, y encontraron el nombre de Dios, un nombre que solo ellos saben y que está en un idioma que ellos han creado, eh, las estrellas comienzan a apagarse a medida que los, que los ingenieros van bajando de la montaña. Y esto nos lleva, y no lo he dicho, Carol, a puntualmente al, al tema que elegimos para la parte de literatura que es la finalidad de la religión y esto lo trata sobre todo la, el autor de tu texto que nos dice hacia dónde nos ha llevado la religión y cómo eh, la humanidad en sí ha llegado al punto de, de, de necesitar, yo creo que es la palabra eh, adorar hacer es metafísicos, hacer es que depende de quien crea pero están o no están allí y que muy bien puede ser eh, razones yo diría más físicas que metafísicas, por la cual hacemos eso, estar junto con nuestra nuestro poblado, crear lazos, crear comunidad, eh, salir adelante bajo, eh, bajo una creencia que también podría ser la patria, la familia, etcétera, etcétera, y que la religión amalgama muy, muy bien eso, ¿no, Carlos, Lo de creer en algo más que está más allá de nosotros y eh, a través de ello unirnos en un fin común.
0: Bueno, lo interesante, Jorge, de tu texto es que es, y haciendo la comparación entre este texto y, y tu cuen, el cuento que tú elegiste eh, justamente es porque pensé que en sí eh, no había, digamos no se mostraba como tal un, un deseo porque los demás creyeran eh, en lo que ellos creían o que el mundo en total creyera lo que ellos creían que es lo que siempre de, de cierta manera buscan en, en, en algunas de las religiones sino más bien eh, que se cumpliera o que se se mostrara que se revelara ese nombre para poder tener un fin en, en conjunto todo cierto como esa experiencia cierto
2: eh,
0: y una prueba, una prueba uh -huh, exacto yo no estoy tan de acuerdo cuando tú dijiste que ahí se nos decía que justamente se, se había revelado el nombre de, de en el cuento el nombre de Dios y que por eso iba a suceder lo que ellos estaban, lo que ellos creían que, que iba a suceder como tal porque eh, simplemente ellos miraron hacia el cielo y vieron las estrellas que, que, que para ellos eh, o, o digamos en el eh, no sé si de pronto de cierta manera la influencia de um, las palabras de los maometanos con, con la visión de ellos se, se, se hiciera realidad o sea yo creo que más bien ese texto deja un, un final abierto es lo que quiero decir uh -huh. no, no nos muestra como tal que ese nombre se descubrió y que por ende está sucediendo lo que eh, tenían previsto que iba a suceder lo curioso lo interesante de esto y ya relacionándolo con el texto que yo elegí es que justamente se, se decía o se dice en el texto que es aquellas formas o expresiones entre comillas chamánicas porque bueno no sé, no es tanto como chamánico acá en esta religión pero lo interesante es que ellos no buscaban la adoración de un dios como tal sino una manera religiosa, una forma de estar juntos y eso es lo que sucede en, en tu texto ellos buscan ese nombre de dios para poder en, ya estar con la divinidad, ya estar junto a, a él o a, a aquella eh, divinidad que, que en la que ellos creían, ¿cierto? Entonces, parece interesante eh, esta parte y, y, que se, y que se evidencie, que se muestre en el texto que yo elegí. Dice también que eh, gracias o debido a este cúmulo de, de emociones que fueron, digamos, una tuvieron una base importante en la creación de las religiones eh, estas emociones promovieron un, una mayor unión y una unión donde había lazos en común entonces yo creo que justamente eh, cuando se muestra este, esta incredulidad de parte de los dos científicos y, y cuando se muestra esa unidad en la creencia de parte de los mahometanos y se ve como esos dos mundos de cierta manera chocan pero al final terminan siendo uno cuando ellos creen o, o creen ver que las estrellas se van se van apagando y, y como tú lo, lo dijiste detrás de micrófonos, este texto es interesante porque justamente se ve la relación entre tecnología y la religión cómo los, los maometanos usan la, la tecnología o la sabiduría digamos de, de la ciencia que, que para un fin que en este caso es un fin eh, para encontrar este nombre, esta gran incógnita que está ahí, que les va a permitir revelar una o revelar una verdad, o más bien estar junto a esa verdad.
2: Y Carol, ¿tú cuál crees que sea el fin de la religión? ¿Crees que, como dice el tu texto, eh, es una forma en que los seres humanos hemos encontrado para crear lazos? ¿O crees que eh, tiene bases metafísicas que no se deben probar, como lo hacen los maometanos en el cuento, sino que... Si es cuestión, como siempre se dice, de, de una fe ciega y, y, y que hay quienes la tienen y otras no, ¿cuál crees tú que dirías que es el fin en general de las religiones?
0: Pues pensándolo en desde atrás atrás, como los seres humanos somos seres sociales, pues justamente el fin de las religiones es eh, crear comunidad, establecer lazos eh, afectivos, lazos también de protección. Eh, cuando yo me identifico contigo, pues voy a quererte más, voy a saber que en ti, pues va, eh, me, me voy a ver reflejado en ti. Entonces, por ende, se crean eh, conexiones, entonces yo creo que en sí y por eso la gente al final de, al final no, la gente en general, muchas, muchos fanáticos matan por religión porque es, eh, ellos no, no se ven en ti no, no son capaces de ver que tú también puedes pensar otra, otra cosa diferente a lo que uno cree a lo que ellos creen entonces el fin es justamente establecer esas conexiones
2: ¿y tú no crees que hoy en día en la religión no ejerce un papel tan importante como lo hacía en el pasado?
0: Si bien no ejerce un papel, digamos, tan importante, porque muchas personas um, se declaran agnósticas o ateas, eh, si bien sucede eso, pues las raíces religiosas pues están en todas partes, así uno se, crea, uno se considere ateo o agnóstico. Y más que todo sobre todo en la moral, y la moralidad es la que nos rige rige nuestra de cierta manera tiene una influencia directa sobre la sobre el comportamiento social del ser humano
2: yo creo que también eh, por esa parte eh, todos todos absolutamente todos eh, tenemos rezagos o herencias de la parte religiosa no de lo de ya sean los yo hablo desde mi postura Católica, que aunque no soy católico, fui criada en una cultura católica por una familia católica y pues me mamé todos los ritos católicos que, que le indilgan a uno desde pequeño. La primera comunión, el bautizo, etcétera, etcétera. Y eh, creo que si bien uno cuando ya tiene eh, un raciocinio eh, pues total, cuando ya puede eh, discernir entre lo bueno y lo malo, decide si quiere creer en eso o no. Pero... Eh, los conceptos y los preceptos de estas religiones Sobre todo la católica Y hablo, vuelvo a decir desde mi, desde mi experiencia Quedan en uno Esto de, de no hacer el daño a otras personas No hacer lo que otras personas no quieren que le hagan a uno Bueno, las enseñanzas en, en general de Jesús Que sí, se, se, se pasan por Muchas personas los paran por el forro Pero, pero que eh, en nosotros está Está y, y que guía en gran medida diría yo la forma en que, en que andamos por, por el mundo. Yo creo que muchos de nosotros sin, sin siquiera saberlo, sin meditarlo siquiera, eh, sigue los preceptos de una religión, eh, sin creer en una religión, o sigue los preceptos de, de un de, del Mesías o de, de esos predicadores, sin realmente creer en nada de esto. Y aquí te iba a preguntar, Carl. En, hoy en día en lo que yo he visto es que la gente abandona las religiones Dicen que la religión es honesto, que la religión es lo otro que la católica está llena de yo no sé qué que lo único que quedan son guerras y que ellos son, como tú decías, agnósticos o ateos Sin embargo, veo que estas están mismas personas eh, tienen una adoración ciega como los fanáticos religiosos hacia algo como la ciencia que, si bien eh, ofrece respuestas para muchos eh, enigmas del mundo físico en que vivimos, eh, es cambiante totalmente. Y no, no sé qué te parezca a ti, pero ¿no te parece que eh, entregarnos a esta, y lo digo entre comillas y, y con un poco de burla, esta nueva religión que es la ciencia o que es la adoración ciega a la ciencia también puede ser un poco perjudicial?
0: los extremos son perjudiciales yo soy católica pero también tengo mis dudas sobre muchas cosas mmm, que se dice dentro de la religión bueno, tengo que decir que soy católica pero pues me falta lo de, lo de seguir practicando no practicas. <risa> no pero si sí práctica. no, no, no yo, yo voy a decir que sí practico muchas cosas por, por eso te digo eh, eh, como, digamos, lo del pro, la, la cuestión del prójimo, ayudar al prójimo uh -huh. El prójimo entendido como animales que veo en la calle
2: Más como animales <ríe> que como el prójimo, <ríe> prójimo Pero
0: bueno, pero tengo una familia que hace muchas obras sociales Mi mamá sobre todo, que ella se entrega a las uh -huh. obras sociales Yo también, pero digamos que cada uno coge su, su camino, ¿no?
2: Claro, Entonces, lo adapta a su propia forma de ver la vida eh,
0: Sí, claro, sí entonces, ese que también es mi prójimo, que también lo dice en, el, en, en la religión católica, pues mira, mira el sufrimiento también de, de los otros, algo así, como te el sufrimiento de los otros, una vaina así. En todo caso, yo profeso ese tipo de cosas y, y, y yo creo que eso en, en, en mi religión, en la religión que profeso, pues es muy hermoso y hay muchísimas otras cosas que son bellísimas eh, en sí. Sí. Mm. Que hay cosas que pongo en duda que hay cosas que cuestiono dentro de la religión sí, entonces no digo que, que creer totalmente en, o sea pasar tu fe de una cosa, de una religión a, a, a otra a otro y entre comillas como tú dices tipo de religión eh, pues sea lo más eh, lo más sano porque creer ciegamente en, o creer totalmente en algo o, o tener esa postura digamos tan cerrada frente frente a muchas cosas, pues en realidad no te va a permitir ver eh, lo hermoso de otras, de otras religiones por ejemplo, lo hermoso de otras creencias eh, tengo compañeros que son judíos mm, eh, cristianos eh, de, de, bueno, un montón hasta un, un tengo una amiga que, que también profesó una religión súper extraña y, y bueno, ahí, entonces es lo, es lo bonito eh, de de esto, la, la capacidad o la, el, el montón de, digamos, de posibilidades que el mundo tiene y la diversidad que el mundo nos va a mostrar y que también ahí está lo hermoso, la sabiduría de todo un pueblo y sobre todo eh, nuestra misma historia como seres humanos. audiovisuales Bueno Jorge, en la parte de cine debo decirte muchísimas gracias Jorge, te agradezco enormemente porque no me había visto esta película la que tú, la que tú propusiste que fue Ordead, que es la palabra y es una película bellísima, hermosísima un poco contemplativa, muy contemplativa, eh, pero es una cosa que yo creo que todo el mundo, si bien la otra vez escuchaba eh, un podcast justamente que decía que, que, ellos, que ellos también estaban de acuerdo con que, con que esta película era una de las me o la mejor película del cine, o una de las mejores películas del cine, porque en serio es una belleza, es, es preciosa, pero bueno, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de la, de película que yo elegí que es La Misión en el cual nos habla o nos narra la historia más bien de Rodrigo Mendoza que era un extraficante de esclavos mercenario que buscaba de cierta manera su redención convirtiéndose a jesuita debido a que cargaba con ese peso de haber asesinado a su hermano por, por haber este estado o entablado una relación amorosa con, con una mujer que la amaba mucho nos situamos en América del Sur, donde eh, unos jesuitas llegaron justamente a la selva a tratar de convertir al, al catolicismo a unas comunidades indígenas. Eh, ya este señor Rodrigo Mendoza, como dije anteriormente, buscaba traficar esclavos, pero debido a lo que le sucedió, decidió convertirse a jesuita y, y hacer parte de esa comunidad, porque ahí encontró la tranquilidad y encontró, digamos, entre comillas, la salvación. Pero esto da un vuelco porque a pesar de que el padre Gabriel y Rodrigo Mendoza trabajaron supremamente duro para levantar esa comunidad, para poder que esa comunidad eh, tuviera, digamos, una mejor calidad de vida y también se uniera a, a la religión como tal, eh, Llegó unos intereses, unos terceros intereses, en lo, los cuales eh, buscaba la corona española y portuguesa, buscaba a toda costa y mediante el Tratado de Madrid eh, hacerse, digamos, dueños de, esa, de ese territorio y por ende seguir traficando personas, esclavizando personas. Entonces, eh, en esa zona se ubicaban, eh, en la desembocadura del Río de la Plata se, se ubicaban los indígenas guaraníes. Y ahí entonces Mendoza, entendiendo lo que, lo que el, la catástrofe que iba a suceder, eh, decidió, y eso ya lo, ya lo había digamos desechado, tomar de nuevo las armas, eh, formar entre comillas una especie de ejército para defender ese lugar donde las donde estas comunidades no que se querían, no querían abandonar y poner en la cara mediante mediante la fuerza. Mientras el padre Gabriel, que confiaba ciegamente en, en esta oración, en el poder de la oración, en poner la mejilla, eh, se iba por la parte de oración, de, de tratar de poner poner a la gente de frente como escudo para que pues, sucediera lo que tuviera que suceder. Y justamente y en el final de esta, de esta maravillosa obra, sucede que esta comunidad es masacrada brutalmente. Eh, Mendoza pierde la vida, el padre Gabriel pierde la vida y se ve pues toda esta ese enfrentamiento entre intereses y entre el deseo de proteger a, a el otro entendiendo al otro como hermano
2: mira que tu película, no me la había visto me parece una película muy bella también me recuerdo a otra obra que se llama El último samurái con Tom Cruise que <risa> ¿Sí? es la de este hombre que va <risa> en eh, general que, que queda eh, como varado con los japoneses y bien, un samurái sí,
0: y, y yo cuando me la vi en cine yo escuchaba que todo el mundo <risa> y yo también como que no llores caro
2: <risa> porque Contente. el último
0: pedazo que decía que, que el, la flor de los cerezos era, era perfecta. Él buscaba una perfección en esa flor de los cerezos. Cuando estaba muriendo, vio la flor de los cerezos y se dio cuenta que era perfecta. Que todo, o sea, todas las flores de cerezos eran perfectas. Que trauma más grande. <ríe> y yo, no.
2: Bueno, se me pareció mucho a, a tu obra, realmente. Y porque cuentan básicamente la misma historia, ¿no? La de un, un personaje que eh, se mete a, a una religión, a una sociedad, de la cual descreía y que a medida que la va conociendo va generando lazos tanto así que llega a sacrificar su propia vida por defender esos lazos eh, ambas obras muy buenas, ambas obras muy recomendadas como es recomendada? Ordet o La Palabra, la película que yo escogí como decía Carol, dirigida por Carlos Theodore Dreyer uno de los directores más importantes del cine y como la sinopsis es un poquito enrevesada y no me quiero alargar mucho más, voy a leerla directamente de, de Film Affinity. Hacia 1930, en un pequeño pueblo de Jutlatia, occidental, vive el viejo granjero Morten Borgen. Tiene tres hijos, Mikkel, Johansen y Anders. El primero está casado con Inger, que tiene dos hijas pequeñas y espera el nacimiento de su tercer hijo. Johannes es un antiguo estudiante de teología que por haberse imbuido en las ideas de Kierkegaard e identificarse con la figura de Jesucristo es considerado por todos como un loco. El tercero, Anders, está enamorado de la hija del sastre, líder intransigente de un sector religioso rival. Tal circunstancia revitaliza la discordia que siempre ha existido entre las dos familias, ya que ninguna ve con muy buenos ojos que sus hijos contraigan matrimonio. Y yo no quiero que se queden con esta última parte porque que contraigan matrimonio no, los dos personajes es un poco irrelevante. Yo creo que en la historia en la historia eh, central es la del de nacimiento del tercer hijo de, de Mikkel, el hijo mayor, que debido a esto eh, hace que todas las historias, la de los hijos, la del viejo e incluso la de los niños, se una en un punto en común donde los conceptos de la religión, y en este caso la religión cristiana, se ponen a prueba el creer o el no creer. La película nos lanza la pregunta hasta qué punto llegan nuestras creencias y en verdad creemos lo que decimos que creemos o simplemente es una postura que, que se toma porque la sociedad a nuestro alrededor nos obliga a hacerlo. ¿Y qué pasa cuando creemos realmente con fe total eh, lo que decimos creer? ¿Pueden pasar milagros? Bueno, todo esto se responde en esta gran 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 película que se llama La Palabra, dirigido por Dreyer Y del cual en unión con la misión, la película que trajo Carol Sacamos un tema que es el de la religión y la fe
0: Yo creo que la figura eh, del padre en la palabra es fundamental Esa persona que es religiosa, que pertenece a una religión, que reza, que ora Pero nunca se ha escuchado pero entonces él todo el tiempo se está preguntando por qué es que yo no recé con tanto fe o qué es lo que está sucediendo porque yo, yo rezo y, y las cosas no me salen bien las, de, si, si es de esa manera tiene que ser por algo a cada rato repetía eso eso me llamó la atención porque justamente está la, la imagen de Rodrigo Mendoza, Rodrigo Mendoza eh, a causa de, de ese gran crimen que cometió que cargaba con, con ese gran peso que se pudo liberar a través de, de, de al convertirse en jesuita a pesar de que él cree ciegamente en, en esta religión justamente crees en la religión y no cree en, en lo que se profesa en la religión eh, que es poner la otra mejilla como lo puso el padre Gabriel como también veo representado al padre Gabriel en Johannes eh, él dice y me pareció súper bello cuando, cuando la niña le, le pregunta a él que ¿Por qué no ha, ha revivido a la mamá? Eh, ¿Por qué no la revive? Entonces él dice No puedo resucitarla porque los demás no me dejan Y ese los demás no me dejan Es que los demás no creen Y porque ellos no creen Justamente no va a suceder el milagro Y eso le pasa al padre Gabriel Los demás no creen y pasa lo que, lo que pasó que fue esa matanza tan brutal no le creen a él esa, ese personaje que va a inspeccionar que, tiene, que ya ha tomado la decisión pero aún así se embarca con ellos para decidir si, es, si ese espacio lo van a seguir utilizando eh, los pueblos originarios o no y, y no cree entonces sucede lo que, lo que al final sucedió como le pasa a Johannes mm. Entonces yo creo que es vital esa, esa mirada de la religión y la fe, cuando se tiene fe suceden cosas maravillosas como revivir una persona, una mujer que, que está muerta eh, como lo anuncia incluso lo maravilloso y de esta obra es que esta obra tiene muchísimos detalles y si uno se fija en una escena se muestra una imagen de una mujer siendo resucitada cosa que después nos vendrán a decir que es lo mismo que va a suceder <risa> y, y, y me parece curioso porque Lázaro es quien es resucitado por Jesús y en esta ocasión es esta mujer la que es resucitada por Johannes entonces siendo él creyéndose el Cristo, ¿no? creyéndose él Jesucristo y me parece aún a a interesante que él ya venga siendo cuerdo, es que logre resucitarla. No cuando, está, cuando se cree Jesús, sino cuando es un, un ser humano que logra resucitar a esta persona. Cuando, eh, o, sobre todo la importancia de la luz en la, en la obra, cuando se ilumina siempre va a suceder algo que, que es inexplicable o que es misterioso. Entonces yo creo que en ambas obras... Es, es importante mirar eso de religión y fe quién crees, eh, quien tiene fe o quien dice profesar una religión y sobre todo digamos las consecuencias de esos que dicen creer pero al final no creen como la consecuencia que tuvo Rodrigo Mendoza al, al ir en contra de ese precepto religioso de asesinar al, incluso al propio hermano eh, como aborda o como enfrenta esa pérdida eh, digamos ya más bien por las armas y como eh, muchos también son entre comillas castigados con la muerte de esta mujer al no creer y quien es capaz de revivirla es justamente la hija de ella cuando Johannes dice que quien cree es quien es capaz de, de hacer milagros
2: Mira que mientras estabas eh, pues hablando me vino una pregunta que, que, que cabe mucho en esta, en esta conversación que que vamos a tener acerca de las, ambas películas, y es religión y fe, eh, son lo mismo, están empaquetadas en el mismo lado, el que es religioso tiene fe, y el que tiene fe eh, es religioso de alguna manera, o simplemente eh, se puede ser religioso sin ninguna fe, como los personajes de la palabra, y tener fe sin necesariamente tener que estar unido a una religión, como los personajes de de la misión porque yo creo que carol que los personajes de tu de tu película no son religiosos el padre no es religioso eh, el, el esclavista el que era esclavista no es religioso tienen fe y eso lo evidencio cuando el padre dice yo creo en el amor y si yo y si no se puede encontrar una salida a través del amor no quiero encontrar ninguna salida no es un mundo donde quiera vivir él cree en las personas cree que, que las personas pueden ir más allá y usa los ritos de la religión como un instrumento para dar ese amor a las personas pero creo que simplemente descree todo toda esa clase de ritos descree de, de la institución en sí y eh, se sirve de ella para atraer a gente que haga el trabajo del amor, que el amor lo pueden ver como las enseñanzas de Jesucristo, la empatía hacia otras personas, la compasión, el, el querer ayudar, etcétera, etcétera.
0: Mira que aquí Johannes justamente alguna vez dijo en una parte de la película creen en mis milagros de hace dos mil años, pero no creen en mí. Es
2: eso. y no crees y, que, que en ambas películas hay una total, total, total ausencia de fe
0: Sí, y la que tiene más fea ahí es justamente la que muere ¿no? como prueba de, de que eso va a suceder todos los días suceden pequeños milagros Inger dijo, dijo eso en una escena donde está hablando con el papá un Morten le dijo eso él le está esperando un milagro, pero un milagro grandísimo y no, los milagros todos los días suceden como también en respuesta a lo que acabaste de decir donde Johannes dice, construyo casas pero los hombres se niegan a vivir en ellas Quieren construirlas ellos mismos Lo quieren a pesar de que no pueden Por eso algunos viven en tugurios a medio acabar Otros en ruinas, pero la mayoría vagan sin casas ni hogar
2: Exactamente, y es lo mismo que pasa con la iglesia católica En, en, tu, en tu película, en la misión Han construido un palacio vacío eh, Se llena la boca diciendo que son... Los representantes de Dios en la Tierra. Porque eso, en una parte de la película lo dicen. Ellos representan y tienen. Eh, legalmente. Tienen el poder para ayudar. O no ayudar a algunos. Y se venden al mejor postor. Y se venden por, por migajas. O por. O, o por querer mantener. El estatus que, que tienen. Y abandonan. El camino de, de Dios. O el camino. Más que de Dios. El camino de ayudar a los demás, el camino de, de cumplir su misión, que ahí hay el nombre de la película, la misión, cuál es la misión de ellos, ir y e evangelizar a las personas, o ir y tratarlas bien, tratarlas con, con cariño, con cuidado, tratarlas como seres humanos, a pesar de que todo el mundo alrededor, diga que no son seres humanos, y entregar su vida por ellos, que creo que es el sacrificio más grande que pueden hacer, por, y esto nos lleva a la, a la, a la palabra como tú decías Johannes es un, es un personaje supremamente profundo debido a ello todo el mundo cree que está loco pero ¿por qué está loco? porque cree cree que se cree Jesús cree que cree que es el hijo de Dios y que a través de él se va a cumplir la palabra de, de del creador sin embargo todo el mundo escree de él ...y todo el mundo descree, ...incluso de la religión en sí... pero yo te digo que en estas películas... ...no creo que nadie sea religioso... ...y creo que los personajes más importantes tienen es fe... ...y no creen en la religión... ...porque la religión... ...en ambas películas es como... ...es como una máscara que todo el mundo se pone... ...de virtuosidad... ...como algo que los demás... ...esperan que hagan... ...como, como los ritos... ...normales que todos hacemos... ...como levantarnos de la cama... Eh, ...lavarnos la cara desayunar algo más que se hace en la vida y no una creencia profunda en todo lo que eh, supone que, que la religión o, o la religiosidad debería movernos a hacer como ser buenos con los demás creer en lo que dictan las religiones vivir de acuerdo a los preceptos que, que ellas nos dictan sino como que bueno el mayor problema de esta gente es que eh, hay, hay una lucha entre dos eh, patriarcas que, que tienen diferentes religiones y que no, que no dejan casar a su, casarse a sus hijos simplemente porque uno no es de la religión del otro y viceversa. Entonces se ha convertido eh, la creencia religiosa, se ha creído este amor que hablábamos en la misión en, en simplemente otra cosa más que, que, que no importa y que la única que cree, en realidad la única que cree es la niña que al final de cuentas es la que con su fe eh, revive a su mamá
0: y lo, lo bonito de, de esta obra es que justamente cuando ella la reviven la última palabra y eso me llamó la atención eh, que ella dice es vida <ríe> y ¿Mm? ella se levanta Y es, es, estoy vivo voy a poder hacer todo lo que he tenido planeado vivo no entonces es 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 algo muy hmm, muy hermoso, eh, digamos mostrar también ese amor, y mostrar también ese deseo por parte de, de porque también en la película es, es un, tiene un tinterótico a mí me parece cuando a ese hombre le dicen que cuando, cuando ella muere, él le dice ella se va a ir a descansar bueno, todo el cuento, y él dice es que yo no solamente quiero su alma, también quiero su cuerpo y cuando ella revive y le da el beso un beso totalmente extraño es cargada bien de, de, de ese erotismo. A lo que hoy tengo una pregunta, Jorge. ¿Tú por qué crees, Jorge, que la película se llama justamente así, La Palabra?
2: <risa> Buena pregunta. ¿Por qué se llama La Palabra?
0: Yo creo justamente, Jorge, es que quien cree que ese Johannes, que es el que, que se creía a Jesús y al final ya recobró la, la, la cordura, le pide a, a Dios, le pide a Cristo que le dé la palabra. Para que eh, ella se levante igual que que hizo cuando que igual que hizo el propio Cristo con Lázaro, ¿no? Que le dé la palabra, encontrar esa palabra es como como, en, como el mismo texto de que, del cual acabamos de hablar, de hablar de Ardus y Clark, de los nueve mil millones de, de nombres de Dios. Cuando ellos tienen el nombre de Dios, sucede lo que lo que ellos tienen previsto o lo que o sucede aquello que tiene que suceder, entonces justamente a él le pasa eso, cuando él tiene la palabra eh, puede revivir a las personas, porque además porque la palabra no solamente es palabra sino también fe.
2: Yo ahorita pensándolo, estaba pensando, estaba escuchándote y pensando, yo creo que eh, no tienes razón, porque creo que lo que nos quiere decir con el título es que la palabra no es suficiente, la palabra está la palabra eh, eh, es lo que está establecido. Sin embargo, si no se tiene fe en ella, eh, no se consigue nada. Y es esto. Todo, en, en la película, todos los protagonistas, bueno, los personajes, muchos de ellos están hablando, muchos, muchos de ellos hablan de la creencia, de creer en, en Dios, de creer en la religión, de la familia. Pero cuando realmente esa palabra se pone a prueba, que es la palabra, como tú dices, la palabra que se ha instaurado y que es la palabra entre comillas de Dios, que es la que ellos deben creer eh, no se cree, entonces la palabra es como un divisor, es como una, una línea divisoria eh, están aquellos que la creen, porque creen en la palabra y están aquellos que dicen creer en ella entonces eh, la, la película para mí eh, nos genera esa pregunta ¿usted realmente cree en, en lo que dice creer? O simplemente está eh, haciendo una pose y, y sigue los ritos simplemente porque su papá lo siguió, y porque su familia lo siguió, y porque su sociedad lo sigue. Creo que es, se, se va por ese lado, ¿no? Lo de la, lo de la palabra.
0: Sí, y, y es que justamente hay, digamos, a pesar de que no es una película donde se establezcan un montón de diálogos así seguidos, eh incluso en la misión tampoco ¿no? es más, digamos, mostrar el día a día mm. está ahí el hecho de que lo que se diga, se, se, se es muy pensado, y lo que se diga se dice con algún propósito
2: Sí, yo creo que en, en general lo que ambas películas vienen a decir es, es eso, ¿no? como que existe la, la palabra eh, que nos han enseñado como decíamos ahorita antes de, de en, en la parte de literatura están las enseñanzas de en nuestro caso, por ejemplo, Carol, de la religión católica, están está unos preceptos, existen unas, unas leyes, entre comillas, o, o unas normas, para no decir leyes, unas normas a seguir, <coughs> unos consejos si quieren verlo de otra manera, y está en nosotros, eh, el creer en ellas, en tener una fe en ellas, y seguirlas, y, y sacar de ellas lo mejor que se pueda sacar, yo, yo no creo, como muchos piensan y pensaban, yo, yo, yo entre ellos, pensaba que, que la religión era una forma de esclavizar a las personas, de, de mantenerlas atadas como a una a, a una secta y, y sacarles dinero. Y, y poco a poco he ido meditando un poquito y leyendo y viendo este tipo este tipo de obras y dándome cuenta de que si bien la religión decide muchas cosas malas, realmente muchas y pueden llevar al fanatismo y pueden llevar a cosas terribles para, la, para las personas también ofrecen este camino de sabiduría más allá de la sabiduría normal que estamos acostumbrados más allá de las tecnologías, más allá de la ciencia un camino espiritual que si lo unimos a la racionalidad puede aportarnos mucho puede darnos eh, sabiduría puede darnos preceptos para la vida si queremos, si tenemos una vida que no está muy bien ordenada podemos tomar eh, lecciones de, de las religiones y no solo de una de muchas y hacer de ellas eh, no sé, la, los rieles de nuestra vida ayudar a los demás como dice Carol eh, si, si bien eh, hay gente que no, no quiere ayudar a las personas eh, pero prefiere ayudar a los animales ayudar al planeta, ayudarnos nosotros mismos, creo que las religiones nos brindan estas oportunidades más allá de los cleros, más allá de, de las categorías, más allá de cualquier otra cosa, nos brindan la oportunidad de eh, tener otro tipo de sabiduría que nos sirve en nuestra vida para más cosas de lo que usualmente queremos creer bueno, Carito, yo creo que con esta reflexión acerca de la religión que hemos hecho tú y yo, eh, que me han parecido bastante interesantes y que creo que podríamos hablar mucho más de la religión, eh, terminamos. Eh, concluimos en nuestro programa número 76 aquí en Coma la Podcast. Eh, agradecidos porque hayan llegado a este punto, por escucharnos. Agradecidos también porque todas las semanas estén allí con nosotros. Eh, nos pueden encontrar en las diferentes redes como siempre decimos en Facebook Instagram, TikTok eh, YouTube, ahí vamos, ahí estamos estamos subiendo contenido eh, casi todos los días eh, muy pendientes de sus comentarios de lo que nos dicen, cada cosa que ustedes nos dicen nos ayuda a mejorar un poco más y bueno, desde aquí le pedimos que nos tengan un poquito de fe que todo mejora y todo va eh, en más al menos en este proyecto, ¿no Carol?
0: Sí, claro que sí. Ellas están viendo los frutos. Los frutos que es, digamos, eh, mejorar el audio, eh, la diversificación de los temas. Entonces, yo creo que todo el mundo, o por parte de nosotros, vamos aprendiendo, aprendiendo de ustedes y creando también el mejor contenido. Y agradecidos por, por hacer parte también de este proyecto y de esta cuarta temporada que está, digamos, en proceso a, a terminar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Eh, gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima <ríe> escríbanos, nosotros les respondemos <ríe>
2: hasta la próxima